0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Burzových správ V dnešnom podcaste s názvom Čína sa požera znútra sa budeme venovať pádu čínskych akcií a vplyvu regulačných politík na ekonomiku a na investovanie Dnes za to zišli už tak tradične v moderátorskej dvojici Rado a Mišo Rado ahoj
1: Čaute, čaute
0: Dobre, tak poďme na to Uh, Začne Mateba hneď tak z uh, Prečo, akcie padli?
1: A prečo nie? <laughs> Robím sa len srandu. Tých dôvodov na pokles bolo viac, a varovných signa- signálov bolo ešte viac. Najskôr by som prešiel k tým varovným signálom. Takým prvým a najväčši- najväčším signálom bola obchodná vojna z USA, ktorá ešte trvá aj v súčasnosti za prezidenta Bidena. Avšak... Začali ju bývalý prezident Trump, ktorý obvinil Čínu z manipulácie svojej meny v neprospech USA. Môžeme povedať, že týmto to všetko začalo. Potom prichádzali ďalšie negatívne správy, že čínske firmy, tým pádom ich akcie budú vylúčené z burzy, myslím z, z americkej burzy, ak neuprávia účtovné výkazy tak, aby vyhovali pravidlám US GAAP následne, objúmenia z určiteho typu r- rasizmu a diskriminácie moslimských občanov cez nepokoje v Hongkongu až po nezvesnosť e, CEO Alibaby Jack Ma.
0: Áno, vlastne, aby sme to nejako upresnili, tak vlastne Jack je vlastne raditeľom jednej z najväčších spoločností na svete a v Číne. A nikto vlastne nedušiel, kde sa nachádza vlastne tie tri mesiace. Bolo to vlastne od novembra 2020 do januára 2021. A pred týmto nejak období vlastne nezvestný, tak akože kritizoval finančný systém banky vlastne a vládu, že sa vlastne snažia určitým spôsobom regulovať digitálny svet financí. A počas tohto obdobia, ako bol ten Jack Ma nezvestný, tak akcie Alibaby vlastne mierne poklesli. A vlastne späťne sa potom Jack Ma k tomu vlastne nikdy nevyjadril, že, že čo bol za tým, za tým jeho smiznutím a vlastne, kde sa, sa nachádal. Takže akože nevieme to s určitosťou povedať, čo sa tam stalo.
1: Akože ja som uprímne čakal, že akcie Alibaby poklesnú ešte viac, keďže chýbal riaditeľ spoločnosti. Ale ešte, aby som sa vrátil späť, tak po týchto udalostiach čínska vláda začala viac stlačiť na spoločnosti z hľadiska regulácie a najviac sa, najviac sa to rozbehlo počas posledných týždňoch, mesiacoch. Kedy spoločnosť napríklad Didi bola obvinená čínskymi regulačnými orgánmi, že vynáša informácie preč Číny a že je hrozbou pre ako pre Čínu a pre ich e, nejaké takéto dátové centrum. V súčasnosti premyšľajú, že odídu z americkej burzy a stiahnu IPO a pôjdu na burzu v Číne alebo v Hongkongu. A ako som už naznačil, tak Čína podniká kroky aby nejak uškrtila technologické spoločnosti a aby sa ich dáta nedostávali von do sveta. Ďalej Čína chce dať ponuku pokutu 1 miliard amerických dolárov spoločnosti, ktorá poskytuje rozvoz jedla, podľa regulátora údajne zneužila svoje dominantné postavenie. Ďalším pánom nahovene môže byť hrádsky sektor, pretože akcie spoločnosti Tencent a NetEase sa prepadli po tom, čo čínske štátne médiá označili online hry ako Opium a prirovnali ho k, dro- k droge. Článok požadoval, aby sa daný sektor obmedzil, aby sa zabránilo závislosti a iným negatívnym vplyvom na deti. Avšak čínske regulačné orgány ubezpečili pánky, že ich regulačné obmedzenia voči technologickým spoločnostiam v krajine sa zameriavajú len na problémy špecifické pre sektory s kybernetickou bezpečnosťou aplikácií a vzdelávacími e, osnovami. Lenže veľkrát sa stalo, že tieto médiá, keď sú štátne, predpovedali regulačné kroky Číny. A už vieme, čo potom môže nasledovať.
0: Áno, no, akože tam vlastne hlavne padali ceny edukačných spoločností, a vieš nám povedať, že prečo?
1: Dôvod je jednoduchý. Znovu čínsky regulačný orgán zaviedol pri nich také pravidla, že sa z nich stanú neziskovky. Čína sa snaží o reguláciu súkromných súkromých doučovacích spoločnosti kvôli tomu, že už to nevyhovuje konceptu komunizmu. Až začínajú istou cestou kapitalizmu a odkláňajú sa od toho ich takého mm, úspešného komunizmu v odzovkách obvinnili spoločnosti zo zvyšovania kvalifikácie učiteľov a že študenti mohli dosiahnuť po hodinách doučovania lepšie výsledky ako nejakí iní študenti v bežných školách, ktoré si to doučovanie nemohli zaplatiť. Takisto predstaviteľ regulačného orgánu tiež uviedol, že niektoré spoločnosti umelo zvyšovali ceny tak, aby kapitalisticky ponúkli propagačné zľavy a aby sa zdalo, že ponuk- ponuky sú výhodnejšie. Pre nás je to bežný jav, ale v Číne samozrejme, že není. na základe no- nového regulačného dokumentu majú vzdelávacie inštitúcie zakázané získavať peniaze prostredníctvom vydávania akcií a zahraniční investóri nemôžu investovať do spoločnosti. Preto ich akcie padli na minimum. Toto je ten najväčší dôvod, pretože keď investóri nemôžu investovať, tak na čo by mali držať akcie samozrejme.
0: Takže ja som bol prekvapený, že vôbec ešte majú nejakú hodnotu. A tieto vlastne veci sú verejne dostupné na internete a posluchači si ich tam môžu podrobnejšie naštudovať. Ale bolo vlastne potrebné ich povedať, aby ste sa vlastne dostali do, do obrazu. A teda vlastne poďme na takú dôležitejšiu časť. Investoval by si do čínskych akcií rado? Nie. nie. Takže odpoveď bez váhania. A prečo?
1: Ja čínu moc vlásky nemám a z môjho pohľadu je tam faktor rizikovosti takýchto činov, ktoré som spomenul skôršie, ten faktor je oveľa vyšší ako pri iných krajinách. Sú, tam, sú iné rozviajúce sa krajiny, ktoré tiež majú problémy politické, ale nie je tam taký ten, ten regulačný faktor ako v Číne, možno tvoľuť, že krajiny, do ktorých sa dali výsledný, napríklad Kenia, Brazília, Chile, Nigeria, Filipíny, Indonézia. A keď som pozeral nejaké čínske spoloč- spoločnosti, ktoré, mi, ktoré boli, mali dobrý cieľ, boli v dobrom sektore, boli, ich akcia bola pomerne lacná k ich uh, finančným uh, výsledkom, tým pádom mali dobrú finančnú situáciu, ale ten politický faktor ma odradil. Čo keď čo, čo sa stalo pri týchto edukačných spoločnosťach, sa stane napríklad pri inom sektore. To nemôže nikto zaručiť. A keď sa tu pozriem ako investor, a keď firma má úspieť, napríklad startup chce sa stať ziskový, alebo biotechnologická firma chce vyvíjnu nový liek, tak chcem, aby ten podnik mal čo najmenej prekážok na dosiahnutie vytýčeného cieľa lebo predpokladám, že po dosiahnutí cieľa cena akcií zrastie. Pri firmách v bežných krajinách si musíme dávať pozor, či je management firmy kompetentný, akú majú konkurenciu, aké sú vyhľadky spoločnosti, čo nám hovorí ich finančná pozícia spoločnosti, čo si o nej mysliai analytici napríklad, aké produkty vyrába, aké sú recenzie na ne a tak ďalej tých vecí je kopec. Lenže pri číne ešte musím počuť s dodatočným faktorom, ktoré napríklad e, v Amerike alebo v Európe s tým nemusíme počítať, a vo väčšine krajín tiež, a to je štát. A to nie sú dobré vyhliadky, toto robí z môjho pohľadu strašnú rizikovosť pri investíciách v daných spoločnosťach. Napríklad Tel Education, čo je čínska edukačná spoločnosť, sa prepadla za posledných 8 mesiacov z úrovne okolo 90 dolárov na akciu na CCA 6 dolárov na akciu. A to vďaka len tým vyjadreniam čínskych regulačných orgánov a prijatia tých nových e, regul. A taký iný príklad, ktorý je e, trošku, môže byť e, posluchácom viacej taký bližší, je Tesla. Niektorí ľudia hovoria, že Tesla uspela v Číne len vďaka tomu, že Čína chcela, aby Tesla uspela. A vy ako investor nechcete, alebo nemali by ste chcieť, aby vláda úplne rozhodovala o osude vašej spoločnosti. Preto z ja sa vyhýbam čínskym spoločnosťam, pretože riziko a profit je strašne nepomerné. Lenže škoda, že manažeri fondov v Európe a v za toto riziko vôbec nebrali na vedomie a smelo kupovali čínske dlhopisy. Prakticky sa s nimi zahotili a súčasný nepokoj v Číne sa takto pekne preniesol na svetový finančný trh.
0: Hmm, musím povedať, že to zaujímavé ohodnotil a povedal si nám aj poslucháčom teda posluchačom zaujímavé tvrdenie argumenty. My teda, teda akože vieme, že Čína je vlastne druhú najväčšiu ekonomiku na svete, takže ich sila, je akože nezpochybnite, to sa akože nedá povedať. Častokrát počúvam dokonca, že by mohlo mohla nahradiť Ameriku a podobne. A nebojí sa náhodou, že, že v budúcnosti môžu takéto čínske zásahy výrazne ovplyvniť chod svetovej ekonomiky, prípadne nejakú produkciu?
1: V rámci tej svetovej ekonomiky si myslím, že skôr, je to, že skôr nie ako áno. Je to síce teraz je veľký ten humbuk okolo tých regulačných zákonov a pravidel, ale Čína vie, respektíve by mala vedieť, že, aké, že akékoľvek väčšie zošrobovanie slobody podnikania by znamenalo problém robiť biznis v Číne, a keď by to znamenalo robiť problém, začnú tie spoločnosti sa presúvať e, inde, začnú výrobné podniky sa do, e, chodiť alebo respektíve presúvať sa do iných, napríklad ázijských krajín. A svetová ekonomika potrebuje Čínu a Čína potrebuje svet samozrejme. Ale svetový finančný trh je vohľadný ďaká čísim spoločnosťam a čínskym vládnym alebo mm, korporátnym dohopisom. Keď sa po, mm, aj keď sa v posledných rokoch Stávajú samostatnejšou krajinou, ale stále sú vysoko závistlí na svojom exporte. Nemôžu si pohnevať celý svet, ako sú to urobili z časti z USA. Aj keď tento export je tam stále vysoký, tak Čína už dlhodobo dlho alebo dlhšie nemá lac, najlásnejšiu pracovnú silu. Konkuruje im napríklad Vietnam, ktorý zažil podobný, podobný rast, v krátkom horizonte, lebo už oni vedeli ako mal napodobniť ten ekonomický zázrak Číny tiež je to komunistická krajina takže veľmi, veľmi je to podobné a práve Vietnam počas obchodnej vojny sa stal veľkým partnerom USA a obidva z toho veľmi profitovali takže Čína musí byť veľmi opatrená so svojou politikou a postojmi lebo ku sa môže stať, že začnú pomaličky strácať na sile v dôsledku silnej konkurencie susedných azijských krajín. Ale určite toto si všetko Čína uvedomuje a ich radia zložky sú dosť na to, aby z toho pekne vykorčovali a nesadil by som na to, že, že, vďa, že Čína sa tu zavre teraz a op- takto zanávala produkciou svetovej ekonomiky, že tu budeme mať e, finančnú krízu a hlavne globalizmus, teda outsourcing veľkých krajín spolu s do ich komunitickú režimu dostal Čínu tam, kde je teraz a Čína si to veľmi uvedomuje.
0: Áno, akože je to akože úžasný príbeh ako krajina, ktorá vlastne bola na pokraji bankrotu mali tam hladomor efektívne na pokraji hladomoru sa dostala vlastne na vysokú ekonomickú úroveň a HDP per capita, alebo teda HDP na obyvateľa, takisto vlastne pekne rastie.
1: Obrovská pracovná sila, nízke náklady a hlavne investície do vzdelania a do, do technológií dostali Čínu tam, kde je teraz. A tu je vidieť pek, pekný príklad toho, ako niektoré výstelé krajiny zaspali, napríklad Taliansko, Španielsko, Francúzsko. A nedostatočné investície do technológie dostali tieto ekonomiky do problémov možno do takej miernejšej stagnácie, že teraz prakticky nevedia, majú veľké dlhy, hlavne Taliani, Španieli, Francúzi tam majú každú chvíľku nejaký protest, takže oni dosť zaspali tú dobu a sú už prakticky na chvoste tých vyspelých krajín.
0: Áno, presne tak. E, Dobre nastavený plán dokáže priniesť želané ovoce, Myslíš si, že prílišne uvoľňovanie pravidiel a náraz kapitalizmu v Číne spôsobil dané problémy?
1: Tu už trošku zachádzame do politiky, ale áno. Čína svojim prvotným postojom spôsobila súčasné problémy a ukazuje sa, že tento hybridný model Číny, kde spájajú kapitalizmu s komunizmom, až tak dobre nefunguje, pretože občania a podniku, podniky fungujú na princípe mo, môže všetko, ale len to, či, čo ti ja dovolím. A to sú strašne protichodné e, dva ekonomické princípy, ten, mm, dobrý, kapitalizmus a komunizmus. A, a bolo možno len tak otázkou času, kedy toto všetko začne padať ako domček z karát a Čína asi bude musieť vybrať, ktorou cestou pôjde viac lenže už sa dostali do také situácie, že už je tam dosť veľa bohatých ľudí, je tam dosť veľa podnikateľov a tí vidia, že keby išli 100% kapitalistickým spôsobom, keby sa štienil kapitalistická krajina, tak e, budú bude sa im dariť mnohonásobne viacej, budú vykazovať mnohonásobne rasty. Avšak na druhej strane máme robotníckú trédu, ktorá predovšetkým uprednostňuje ten komunistický štýor riadenia. a im sa veľmi nepáči, akým smerom sa Čína uberá. A čo si myslíš, koho je tam asi viacej? Je tam viacej robotníckej triedy, alebo mm, bohatých ľudí a podnikateľov?
0: No, určite robotníckej triedy.
1: No a práve preto Čína sa radšej postaví vždy na tú stranu robotníckej triedy, lebo vždy bude mať tú väčšinovú podporu aj komunistická strana a nestane sa to, že by tam bol nejaký veľký prevrat. Takže oni sa budú stále snažiť uh, nejak uspokojovať tú robotníckú triedu, ktorá je už síce menšia, ako bola pred 20 uh, rokmi, ale stále najpočetnejšia. A toto prave či úplne domysla, lebo oni si ako keby mysleli, že táto robotnícká trieda sa vôbec nezmenší a ich plio stále bude 100% len už jak prišlo väčšie vzdelanie, väčšie uvoľňovanie, z chudobnejších ľudí sa, stávali, e, sa dostávali do strednej triedy, narastalo viacej, e, alebo dostali sa viacero podnikateľia mm, do sveta a tak ďalej, tak e, zistili, že sa to dá aj inak robiť. A kapitalizmus dal možnosť e, im otvoriť vlastné si obchody, vlastné podniky, a ako sme povedali, dali im to vzdelanie a tým pádom zistili, že táto cesta pre nejpr- najlepšia a uvidíme, ako sa to vyvinie aj keď si myslím, že Čína znovu urobí nejaké bu a bude všetko dobré akože myslím v rámci svetovej ekonomiky v Číne to asi bude stále vrieť
0: Jasne, ja by som vlastne na, na závere zhodnotil našim poslucháčom. Čínu vlastne v súčasnosti trápia problémy vo, vo vnútri krajiny, kedy podnikatelia chcú žiť a vlastne robiť biznis vo viac kapitalistickom svete, tak ako to vlastne povedal. Čínskej vládi sa to samozrejme nepáči a starí sa vlastne naďalej raziť svoju komunistickú cestu s určitými kapitalistickými prvkami. Zatiaľ tieto malé vnútoštratné problémy neplývojú na svetovú ekonomiku. Kebyže sa situácia zhoršila a v krajine vypukli nepokoje a nejaké strajky a podobne, tak to by svetovú ekonomiku akože určite nepotešilo. Akože môžeme sa pozrieť na, na, na ten prípad, keď začala vlastne pandémia. To bol ten mariec 2020. vo neroznatok liekov. O Ruskách nemusíme ani baviť. Tie neboli skoro, že vôbec a elektroniky a podobne. Vtedy vlastne tínska ekonomika sa uzavrela a nič nevyrábala. Práve teda v dôsadsku pandémie a to vlastne bol aj taký trošku spôsob tej... Že vlastne videli, že sú vlastne taká komunická krajina, pretože tá krajina sa úplne vypla. Ľudia myslím, že ani nechodili ani von. Že jedlo im proste vojaci. Takže to bolo akože úplne, úplne že mŕtva. A ak by násal taký ten najhorší scenár a situácia by sa fakt výrazne zhoršila, tak svetovú ekonomiku by to určite poslalo, dá sa povedať, až na kolena. Ale s týmto scenárom samozrejme nepočítame, ale nikdy nehovor nikdy. A na druhej strane investovanie do čínskych akcií v súčasnosti my ich hodnotíme ako vysiko- rizikové. a skôr by sme investorom odporúčali počkať a, a vlastne zistiť, ako sa situácia vyvinie. Držali by sme sa tak, a, z takého príslovia, že buy tip, že vlastne kúpujte pri poklese. A takisto hodnotíme, že tieto čínske nepokoje vo veľkom vplývajú na a, svetový finančný trh, a, ale samozrejme, akože nie sú to žiadne investičné odporúčania z našej strany. Je to vlastne len taký náš, náš názor, že a čo si o tom myslíme?
1: Hey, hey, a ešte by som ja by som ešte dodal, že mohli sme vidieť peknú rotáciu v sektore, ak z technologických e, spoločností investori odišli a išli napríklad do spoločnosti, ktoré sa, sa zaoberajú ekológiou, obnoviteľnými zdrojmi, Ke, a, mož, a je, naš, vie, každý vie o tom, že Čína je jeden z najväčších producentov emisí, takže toto môže trošku znovu, môže znovu tento ich takéto reštriktívne veci môžu pomôcť rotáciu, mm, trošku urobiť tú rotáciu v tom sektore finančnom.
0: Jasné, ja s tebou súhlasím a myslím, že sme už vyžerpali všetky otázky a že sme sa dostali do úplného záveru a ja by som ti vlastne radosti poďakovať za, za dnešný podcast, myslím, že sme to celkom rýchlo zvákli a teším sa na, na ďalšiu časť.
1: Ja, ja tiež ďakujem za dobré otázky a uvidíme sa na budúce.
0: Jasné, teším sa. Čauko.
1: Čaute.